0: Välkomna till taktikpodden nummer 4. Och vad gör vi den här gången då? Jo, den här gången så pratar vi med Vasalunds tränare Dali Savic och vi pratar om pocketrollen. Och när vi har snackat om den så har ju jag, Hasse Karstensen och Josef har som vanligt ett eftersnack där vi analyserar vad vi har lärt oss. Nummer fyra av taktikpodden görs i samarbete med tränarutbildning.se. Som gör och arrangerar intressanta tränarkurser. En av de här tränarkurserna som går av stapeln snart fokuserar helt på det taktiska. Och det är Barcelona-baserade MBP School of Coaches som håller i den kursen. Och de kommer hålla en kurs i Stockholm i november och en i Göteborg i januari. MBP, det betyder Making Better Players och de har en unik patenterad metod som de har utvecklat under 15 år och där handlar det om att utveckla spelare som verkligen förstår spelet. Tidigare studenter hos MBP jobbar nu i bland annat Manchester City, Espanyol, Stoke City, Gremio, Girona och LA Galaxy. Och kurserna som hålls i Sverige, de är uppdelade i tre steg och under de här tre stegen så kommer du få lära dig en del av MBPs metod. Om du tycker det här låter intressant så anmäl dig på tränarutbildning.se. Där finns det också mer information. Någonting mer att säga om det här avsnittet? Ja, vi ska gratulera Emil Bengtsson till att ha vunnit förra veckans tävling- som gick ut på att retweeta fredagens tweet från taktikpodden. Emil Bengtsson har vunnit en månads prenumeration- ...på fotbolls En sajt som drivs av Lars Lagerweck, Hasse Backe och Taktikpoddens medarbetare Jon Wall. Även nästa vecka låtar vi ut en prenumeration på fotbolls Och även då gäller det att retweeta Taktikpoddens tweet från den här fredagen, den 20 september. Bland de som retweetar taktikpodens tweet från den 20 september så låtar vi ut en månads prenumeration på fotbollssajten.se. Nästa vecka så kommer vi att prata med fotbollstränaren Anders Wasserman om Maurizio Sarris offensiva spel som bedrivs mycket med hjälp av diagonalt tänk. Ni har väl inte missat förresten att vi precis har startat en vlogg men många säger, tycker att jag säger blogg när jag säger vlog så jag säger vlog ibland. Vi har startat en vlogg, eller vlog på taktikpodden. Ni kan se oss på Youtube, ni kan gå in och söka på Svenska Fans eller ni kan gå ut på Youtube och där heter vi taktikpoddens kanal. Vår första vlog hostades av John Wall och det är alltid han som håller i den. Den här gången så pratade John Wall om hur man splittar planen när man ska pressa motståndaren. Och vad gör vi nu då? Nu lägger vi in fyran. Välkommen till taktikpodden Dali Savage. Tack snälla. Grymt att ha det här. Du är ju... Nu ska jag presentera det här. får du se om det är någonting som fattas. Du är just idag huvudtränare för Vasalund, eller en av tränarna ska jag säga för Vasalund i Division 1 Norra. Du har innan dess jobbat i BP. Sedan 2015 jobbade du med U19 och U21 och du ledde U19 till flera serieseger och Liga, Liga Cup Guld. Och förutom att ha varit ansvarig i BP för U19 och U21 så har du även jobbat i Superettan med Syrianska. Och i Allsvenskan med BP, med A-laget. Har du någon spelarkarriär också som vi ska prata om?
1: Nej, det är väl inte så mycket att prata om den. Men som ungdomsspelare så började jag min karriär i den lokala klubben Nackdala. Ute i Tumba Borkyrka. Hamnade ganska kvickt i Djurgårdens ungdomsakademi van Pojk svenska 1996. Det är väl som största merit och hade någon provträning med Krista Palace där senare på, på hösten, vintern. Men blev kvar i Sverige. Sen seniorfotboll så um, spelade jag i Division 2, Huddinge, Plavi team Och slutade år 2001 eh, som aktiv fotbollsspelare. Åkte ner till Mali så blev bartender. En sommar och när jag kom hem från den resan så bestämde jag mig för att bli tränare. Och sen började barnen 23 år gammal ungefär.
0: Är det någon upplevelse som har betytt mycket för ditt sätt att förstå fotbollstaktik och, och intressera dig för fotbollstaktik?
1: Den första aha-upplevelsen jag hade, det var som spelare när jag spelade det kan ha varit en Division 4-match eller Division 5-match och jag spelade för en klubb som var min ungdomsklubb, Nackdala. Men jag spelade för deras härlag på den tiden. Och så mötte vi ett chilensk lag som hette Rapanui, en derby ute i Botkyrka. Och den upplevelsen jag fick där var att de kändes att de var en man mer på plan hela tiden när de hade bollen. Så jag ställde mig, jag ställde mig en kort stund och började räkna var vi verkligen 11 mot 11. För vi kom aldrig åt dem. Vad vi än gjorde så kom vi aldrig åt dem. Och det kändes så att de var jävligt duktiga på att utnyttja det numerära övertaget. Att skapa numerära övertag på banan. Vilket gjorde att vi aldrig kom åt dem. De var bollskickliga, ja. Men de kändes som de var en man mer. Det var första att som spelare. Om man funderar som tränare. Man är ju skolad i svensk fotboll att man bara... Man bara kör och det är samma övningar som vi kör som vi gjorde för 20 år sedan när jag var spelare. Och jag ser att man tränar på samma sätt idag som man gjorde när jag var spelare för 20 år sedan. Så har det skett väldigt lite taktisk utveckling. Men när jag var U19-tränare i BP så hade jag en serbisk kollega som kom helt som kom med andra ögon. Och där är man, jag tycker jag, mer taktiskt skolad. Och det kanske var en aha-upplevelse... Där vi började jobba mer taktiskt på U19-nivå. Och jag kände att jag utvecklade mig själv. Att jag fick en annan, en annan bild från en annan fotbollskultur. Och det är väl det jag har försökt jobba med här i Vasalund. Liksom. Att jobba mer taktiska träningar än generella träningar.
0: Var det några av de här träningarna- så, kan du ge exempel på någon sån här träning eller någon spelövning eller sånt där som, som, var, som du inte hade sett förut?
1: Ja, alltså det, det, det han implementerade som jag tyckte var väldigt intressant. Det var ju liksom att jobba väldigt mycket med spel på tredje man. Att man hade många spelövningar där, där det gick ut på att hitta spel på tredje. Att det var fler som var involverade runt omkring bollen. Att man, istället för att som tidigare bara. Man bara tränade och bara spelade. utan det här var givna regler att så här skulle vi göra när bollen befanns hos den spelen. så var det alltid tre som skulle vara involverade i, i den bollen. Och sådana övningar kopplat till sin spelidé och sitt arbetssätt. Var någonting som han tog med sig och utvecklade mig i, som jag sedan har vidareutvecklat under mina senaste år som tränare.
0: Vi ska ju prata lite idag om pocketrollen. För en gång när jag intervjuade dig där, Dali, så pratade du liksom att vi hade jobbat med, med pocketrollen, att vi hade trätt in en, en pocketspelare där och jag var inte tillräckligt modig för att fråga, vad fara är pocketrollen för någonting? Så jag tänkte fråga dig lite det här med vad, vad det är helt enkelt. Om vi skulle börja någonstans, då var, 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 var på banan liksom är Pocketrollen, Vad brukar man säga att den, den ligger någonstans?
1: Ja, alltså. Jag tror de flesta tänker som jag tänker, och det är att det är på motståndarnas planhalva när man har bollen under kontroll, alltså ett bollinha på motståndarnas planhalva. Och, och pocketrollen är hålet mellan backlinjen och mittfältarna. alltså mellan de två lagdelarna. I den inre korridoren, inte brett ut på sidlinjen utan längre in på, på banan, så att man kan skapa ett numerärt övertag centralt. Det kallar vi. Eh, för Pocketrollen.
0: Det är en ganska strategisk yta kan jag tänka mig där som man vill åt ibland. Eh, är det vissa spelare som är bättre. Som, alltså, är det vissa spelare. Som, eller ska man ha vissa, Vilka egenskaper ska en spelare ha för att vara en bra spelare där. vara en bra pocketspelare?
1: Ja men för mig handlar det om att ha en spelare där som, som är ganska bra på att positionera sig, att man har rätt kroppsställning, att man kan se runt omkring sig att här kan jag få bollen, här kan jag ta emot det med en touch eller jag måste flytta det med nästa touch. En spelare som också kan jobba med instick, assist. Men också en spelare som kan gå på egna avslut. Så att det, det krävs en, en väldigt hög speluppfattning, spelförståelse för att befinna sig i den rollen. Eh, och det är, inte, det är inte alla lag som jag har tränat som har haft de spelartyperna för att kunna spela den rollen. Men här i Vasalund eh, så tycker jag att vi har de spelartyperna och därför väljer vi att, vi ha, att ha spelare i den, i den ytan, i den rollen.
0: Är det oftast mittfältare då som får anta rollen, ta, anta den här pocketrollen eller är, är det lika ofta att en, en forward ta steget bakåt liksom och agera lite, ja, kan man säga jämföra med nummer tio då eller?
1: Ja, men absolut kan du vara vilken spelare som helst. Men det, det, man ska besitta de här kvaliteterna och de här kunskaperna. Eh, generellt så tycker jag att mittfältare, offensiva mittfältare, är bättre på det än kanske en gammal helig nummer nio som är mer striker, som är mer vara i boxen eller djupledsgående. Det man kan göra, eller som jag har tidigare gjort, det är även spela en yttermittfältare som kommer in och överbelastar centralt i pocketrollen om man har väldigt starka djupletsgående ytterbackar som är väldigt genombrottsstarka på så sätt kan man också då Skapa övertag.
0: Vad är det för skillnad då? Om man inte har en pocket-spelare. Om ni i Vasalund nu skulle spela utan pocket-spelare. Hur skulle det anfallspelet bli då? Till skillnad mot det ni har nu.
1: Ja alltså det anfallspelet skulle vara mycket mycket rakare och enklare. Vi skulle förmodligen då sätta upp ett 4-3-3 med väldigt snabba uh, ytterforwards. Och sätta lite enklare och rakare bollar. För att sedan eh, jobba på andra boll och försöka skapa målchanser därifrån. Men i och med att vi strävar efter att vara bollförande och eh, spela en kreativ anfallsfotboll med många passningar. Så vill vi överbelastas centralt för att utnyttja våra ytterbackar i, i korridorerna. Så vi, har, vi anfaller i stort sett med fem eller sex gubbar mot offensivt straffområde. Och säkrar upp med tre eller fyra beroende på... Vad vår defensiva balans gör. Så att vi vill använda dem.
0: Det, det borde ju bli så att en pocketspelare ger fler möjligheter i anfallet. För alltså, det måste ju bli mer svårläst som anfall, som, som lag.
1: Ja, definitivt. Alltså, du får ju flera alternativ att kunna spela bollen både. Innanför motståndarna men utanför motståndarna. Men det, men det grundas ju i att man har bolltrygga och passningsskickliga spelare som vill spela på det sättet och som tror på det sättet. Men det är också en sak som vi tränar på väldigt, väldigt mycket. Men jag spelar hellre på det sättet än att spela kanske bara raka, enkla bollar på chans.
0: Spelare som inte har spelat så mycket med, med den här pocketrollen, vad, vad, vad finns det för svårigheter där? att eh, Vad är det för svårigheter man måste övervinna då?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att man inte kanske är van vid att orientera sig och förstå var tid och rum finns i den här rollen. För att det kan finnas gott om tid men man kanske känner sig väldigt uppstressad för att man inte är van vid det. Jag tror att en bekväm eller förstår att... Eh, det finns gott om tid om man har en go god bollkontroll och god första touch. Eh, men det är också nära till hans att kunna samarbeta med sin forward om man har korta spelavstånd också. Så att, eh, möjligheten är fler än, än, än svårigheterna skulle jag vilja säga.
0: Den här, den här pocket-spelaren, eh, brukar han eller hon vara då stationär? Brukar kan man se till att den personen är stationär framför motståndarna eller mellan motståndars backlinje och mittfält eller finns det ett visst rörelsemönster för en pocketspelare?
1: Ja, men jag, jag tycker att det finns ett visst rörelsemönster. Jag tycker jag tycker den pocketspelaren ska finnas där ska finnas där som stationär eh, när vi har bollen och har på motståndarnas planhalva. Men det kan också finnas ett överraskningsmoment att man börjar kanske lite bredare, längre ut i banan. Och när en spelvändning sker från höger och man ska spela bollen till vänster att den pockespelaren kanske kommer in från kanten in i hålet för att få bollen i fart som ett överraskningsmoment antingen bakom mittfälterna som är det bästa men man kan också droppa, droppa ur framför mittfälterna och sedan spela bollen mot en ytterback en enklare passning. Så att den ska vara rörlig, den ska vara flexibel men han ska befinna sig så ofta som möjligt mellan lagdelarna.
0: Lite så att motståndarna inte riktigt vet den här personens position egentligen. Är det här en pocketspelare eller en mittfältare eller en forward? Lite, lite på det viset.
1: Ja, absolut. Och ju mer rörlig man är och ju bättre timing man har i den här rörelsen att komma in och ur eh, pocketen antingen framför eller bakom den här lagdelen gör ju att möjligheterna blir, blir större till framgång än att man bara finns där eh, stationär. Men om man ska utgå ifrån att det ska finnas en pocketspelare när man väl vill hitta dit så ska det vara någon där.
0: Kan man också tänka sig att en top forward, en, en nya, eh, liksom backar eh, in i planen. Eh, backar från sin höga utgångspunkt och, och bakåt i planen för att bli en, en för att inta pocketrollen eller?
1: Det är klart att man kan, göra, man kan göra på olika sätt och så kan man säkert också göra. Om man vill komma åt den ytan frågan är vad man vill göra i nästa yta och vem som fyller på i boxen för att göra mål. Jag menar, min forward ska ju vara i straffområdet när det vankas målchans. Utan jag vill använda pocketrörelsen antingen en, en offensiv tia eller en yttermittvältare som har kommit in i banan i den ytan. Men nian är för mig en nia som ska vara i boxen och göra målen.
0: Om, om det händer så här att, eh, att pocketspelaren blir liksom ofta får spela felvänd då eh, finns det någon nackdelar med det att, att spelet går förbi honom eller henne och att eh, pocketspelaren då får ja är ganska mycket felvänd, är det en fara eller?
1: Fara är det ju inte uh, men du får ju inte ut någonting av att ha en pocketspelare felvänd förutom att han kan säkra en kort passning och spela rättvänd men man vill sträva efter att de ska bli så rättvända som möjligt så att man kan skapa övertag på kanten i form av två mot en eller tre mot två så att man vill ha dem rättvända men det är ingen för att de är felvända det, det, nej det tycker jag inte
0: När det handlar om spelvägar in i boxen då alltså är, det den, är det den främsta uppgiften för spelaren att söka vägar in i boxen spelvägar in i boxen
1: eller? Ja alltså han, han ska ju stå för de kreativa passningarna Antingen till ett instick Till forward eller att sätta Ytterbacken som kommer i fart För att kunna slå ett inlägg Men det är viktigt att Eftersom vi väljer att ha två pocketspelare Att den andra pocketspelaren Säg att inlägget kommer från vänster Att den pocketspelare som spelar till höger Måste komma in i boxen För det är också ju mer spelare man får i, i boxen ju större chans är det att göra mål så att har vi spelare i box då vill vi få in bollen i box, eh, ganska enkelt så att vi försöker jobba med att ha minst fyra spelare i boxen vid varje gång vi kommer till anfall, gärna fem om det går
0: Men då är det ju så här att det är ju som trängst, det är ju mest folk i straffområdet, det är ju där det, alltså, alltid är mest trafik det, eh, och, och kan, måste man Finns det något system man kan använda sig av, eller som pocketspelaren kan använda sig av, då för att hitta, för man, eller för att man ska kunna öppna upp, att man som lag kan öppna upp de här ytorna för pocketspelarna att, att slå de här passningarna in i boxen?
1: Ja, så det måste vara tydliga rörelsemönster i, i vad man gör när, när bollen befinner sig. Antingen hos pocketspelen. vilka vägar ska vi trä in bollen på, eller vilka, vilka sätt ska vi söka avslut? avslut på. Eller väljer vi då att pocketspelaren sätter ytterbacken i målchans, eller inte i målchans utan i, i inläggsfas så måste vi ha uttalade vägar vart spelare 1, 2, 3, 4 ska ta vägen för att skapa ytter till varandra. Vi har ett ganska tydligt arbetssätt hur vi ska jobba för att sätta bollen i en cutback, en snett inåt bakåt och få målchans där med hjälp av två spelare som ska göra vissa rörelser.
0: Men motståndare då, jätteintressant. Om motståndare då läser, alltså inser att den här pocketspelaren är ganska viktig för er eh, och då helt enkelt eh, ja, markera bort den. Hur, hur, hur agerar ni då? Är det en förlust för er och hur, hur, finns det något motmedel mot det?
1: Nej men det finns ju alltid motmedel som man måste jobba med. Att, att, att Om stänger de våra pocketspelare, så måste vi jobba kanske med... Att skapa övertag någon annanstans. Det, he det hela tiden handlar ju om att lura motståndarna till någonting för att få ut någonting annat. Så att till exempel när vi spelar mot en 532-uppställning, så vet vi ju om att ytorna finns i ytterzon. Och då försöker man ju då spela bollen från sida till sida så att de här tre inne med får löpa ganska mycket och bli trötta. Och när de då börjar fuska i sitt försvarsarbete så har ju vi skapat ytterst zon tre mot 2. Och där måste man då sätta in attacken. Och det gör ingenting om pocketspelaren då blir markerad. För då har vi andra spelare som har överbelastat de här zonerna där vi vill attackera. Och det blir ju motdraget.
0: Kan man spela med flera pocketspelare?
1: Alltså vi spelar ju med två, en till höger och en till vänster. Men du menar kanske, kan det vara olika spelare som kommer in i den pocket-fickan um, fick eller alltså kommer in i den fickan och blir spelbara? Är det, det du menar?
0: Det menar jag nog inte, men svara på den frågan, för den var väldigt intressant.
1: Ja, alltså man kan ju, man kan ju jobba med rotation där. Alltså att, säg att vår nummer 10 ska spela till, i pocket till vänster varje gång. Men, men han känner att han inte blir spelbar eller inte får bollen där. Så kan man ju rotera, precis som du sa tidigare kanske, då en nia som kommer ner där och tian blir nia istället. blir en forward. Att man får en motrörelse eller eventuellt en ytterback som kommer in bara för att komma in i banan. Och så släpper man ut sin eh, tia som blir yttermittfältare. Alltså det går ju att rotera på olika sätt. Men man ska fylla de här positionerna på planen som man tycker är viktiga med spelare i rätt ytor.
0: Jättebra. Och då är det så att ni spelar alltid med två pokerspelare i Vasalund då?
1: Yes, det gör vi för att vi vill ha centralt övertag och sen har vi väldigt duktiga ytterbackar som vi vill sätta i spel.
0: Är det vanligast att man spelar med två pocket-spelare eller spelar en del lag med en och tre också? Eller?
1: Jag tror att det är vanligast att spela med två. Med en har jag sett också men jag har inte sett med tre. Om man inte säger att man kan ha en pocketspelare som släpande anfaller då, bakom nian.
0: Kan man säga att pocketspelaren har ett speciellt sätt att delta i försvarspelet och i så fall hur, på vilket sätt?
1: Ja, men om man spelar med många spelare på offensiv plan, halva med ett kontrollerat bollinnehav, där man har 5-6 eh, spelare i eller runt straffområdet, och man jobbar med ett kortpassningsspel. Det betyder då att om man tappar bollen så finns det stora möjligheter om man jobbar då med en direkt återövning att kunna ta tillbaka den väldigt snabbt. Om man då skulle spela, du frågade mig om jag inte valde att spela pocket hur skulle vi spela då? Om jag spelar då med tre forward och vi spelar bollen på chans så har vi ju ingen möjlighet till direkt återövning heller. För att då har vi ju långt till försvarspelet. Så ett, ett kontrollerat bollinnehav med många spelare runt bollen gör ju att vi kan få ett väldigt bra försvarspel att ta tillbaka bollen snabbt.
0: Bra. Så att eh, pokerspelarens främsta uppgift i försvarspelet är helt enkelt att eh, återövning av boll.
1: Exakt. Korrekt.
0: Tack så väldigt mycket Dali Savic för att du tog dig tid och vara med i taktikpodden. Nu vet jag mycket mer om pocketrollen.
1: Absolut, det var trevligt och en ära att få prata med dig. Jag hoppas att du och alla andra blev något klokare.
0: Ja, då sitter vi här och att prata om Dali Savic intervjun eller intervjun som jag, Hasse, gjorde med Dali Savic och vilka är vi då? Det gjorde jag, Hasse Karstensson och Josef som sitter i Växjö. Ja, men Josef, vad tyckte du då om Dali Han, Det fanns ju många trådar där och hugga tag i. Vad var det speciellt som du tyckte var intressant när Dali pratade om pocketrollen?
2: Jag tyckte det främst var intressant över när Dali sa att han ville ha sina spelare på en specifik yta och är rätt vänd. Så att det känns som ett fenomen som inte används, eller som inte kommuniceras lika ofta som det säkert används. Att vanligtvis får man en känsla av att alla vill ha spelare på vissa positioner för att det passar taktiken. Men medan Dahl mer pekar på att jag vill ha en spelare här på ytterkanten med väldigt specifika egenskaper. För att det skulle gynna vårt anfallsspel väldigt, väldigt mycket. Det tyckte jag framförallt var intressant i hans definition av pocketrollen.
0: Efter att jag pratade med Dahl här nu så har jag tänkt väldigt mycket på det här med lag som saknar en, just en spelare där i mellan backlinje och mittfält, motståndarens backlinje och mittfält. Jag tänker på Sundsvall till exempel under Joel C.D. De, de spelade ju väldigt fint men de kom aldrig in i den där ytan mellan mittfält och backlinje. Väldigt sällan kom de in i den ytan. Däremot om man ser till exempel Norrköping och Malmö är ju väldigt bra på att komma in där och vi också. Just att de hittar, hittar den ytan och kan hota med inspel i boxen. Det är svårt att hitta den ytan och, ha, och liksom kunna kontrollera det
2: området. Jag har själv aldrig hört om pocketrollen innan Dali snackade om den. Jag skulle vilja se eventuella nackdelar med pocketrollen. För som Dali lyfter fram det så är det en otroligt Gynnsam för offensiva spelet Om man får övertag centralt I den inre korridoren Vilket man ofta vill ha Man vill komma med många gubbar i inre korridoren Snarare än i yttre Jag tyckte också var väldigt spännande Från intervjun Att hans, hans Förändring av hur Upplägget av träningarna Ser ut att I Sverige gör man fortfarande samma övningar Som man gjorde för 30 år sedan då har fått fem spelare som Nabil Bahoui till exempel. Det hörs ju kanske mer inom fotbollsvärlden att man vet att han fick fram man, medan utåt så tänker man ju att det är Aik som har slipat den eller putsat diamanten som redan den oslipade diamanten.
0: Att du inte har hört talas om pocketrollen. Jag har inte hört det så mycket heller uttrycket pocketrollen, utan jag hörde det kanske från Dali Savage för några år sedan för första gången. Enligt John Walsh så är pocketrollen en AIK-uppfinning. Att det är just AIK som brukar användas av speciella pocketspelare Och det är ju inte konstigt att ja, Dali Savage är ju, spelar ju, eller tränar ju Vasalund nu som är en, en samarbetsklubb till AIK. Och
2: det blir inte så konstigt heller att eh, en spelare som Nabil Bahoui då tar klivet från bromma pojkarna till AIK där han inte behöver anpassa sig till en ny taktik utan det är ett moment han har använt sig av under sina ungdomsår. Så när han då kliver in i seniorfotbollen efter något år i BP så blir det inte helt vämmande i vad han ska göra på plan.
0: John Wall och en del tränare med honom menar att, då att det som skiljer deras sätt att se på det är att just AIK och kanske BP också ser pocketrollen. Dali Savage får mejla mig om jag felar, Men ser pocketrollen liksom som att flera olika spelare kan inta pocketrollen. Medan om jag tolkar det rätt att AIK och Vasa Lund och kanske BP skräddarsyr pocketrollen åt vissa spelare så uppfattar jag det när jag pratar med John i alla fall.
2: Jag tycker det är intressant det Dali Savic menar med pocket rollen att man måste ha ett sånt otroligt bra samarbete mellan mittfältare och anfallare och att eh, mittfältet och anfallare måste tro på den här idén de gör tillsammans. Hur kan man se på spelaren att de tror på idén ute på plan? Om man inte tror på idén hur gör man då för att vända det här till att man börjar då tro eh,
0: en, en annan sak som jag tänkte på Det här med Vasalund spelar ju otroligt offensivt Och han säger det att Han vill ju helst fylla på en 4-5 spelare i boxen I varje anfall Och det är ju så, de spelar ju så otroligt offensivt Vasalund och jäkla mycket mål alltså så att eh, Ni som bor i Stockholmsrakten Åk och titta på Vasalund på Skytteholm För det är verkligen alltså, underhållande fotboll Det är verkligen offensiv fotboll alltså eh, Och eh, Ja, han vill ju in mycket folk i straffområdet, eller i boxen. Verkligen. Och de har ju sina speciella löpvägar där när de, när de springer också. Jag tycker också det var spännande det här när man pratar om gentemot 532. 2 När man skulle möta 532 2 så, så finns ytorna här ytterzon. Att det, att det handlar då om, ska man möta man 3 2 då handlar det om att använda sig av spelvändningar från sida till sida. För att trötta ut de här centrala mittfältarna. Och sen kunna bli övertaliga på vissa ytor. Och, och då sätter man in attacken. Det tyckte jag var spännande.
2: Jag reagerade på det första gången jag såg Östersund live. För, under Graham Potter. Att eh, spela man mot Östersund. skulle man nästan sätta upp ett handbollsförsvar. För de slog nästan aldrig i ned då. Utan de slog nästan från kant till kant. För att försöka dra isär. Eh, och eh, i början så gick ju inte det... Så jättebra mot de mer defensiva klubbarna i allsvenskan för Östersund. Medan när jag mötte Bayern så, så kunde de maximera sitt eh, bolltrygga spel på det sättet. Och genom att eh, de ställde inte upp lika defensivt utan då var det att den där fotbollen fungerade som som lag som ville spela fotboll. Och när det var lag som bara ville spela för poäng så var det ju nästan omöjligt för Östersund att komma igenom på de ytorna. Ja men vad säger du Hasse? Alltså? Det räcker för idag kanske?
0: Det tycker jag Josef. Bra jobbat!
2: Tack samma.